1: Hello, tôi Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày 26 tháng 3 năm 2019, cũng tức ngày 20 tháng 2 âm lịch năm Kỷ Hợi. Chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là bản tin thời sự trong ngày. Tiếp đến là chuyên mục tin vắn lao động nước ngoài. Rồi đến chuyên mục tiến hòa trong mỗi ngày chương một ẩm thực và giải trí và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chương mục phụ nữ thời nay mở đầu chương trình hôm nay Thoát Kim xin mời các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự trong ngày và trước hết mời các bạn cùng đón nghe các mẫu tin tổng lực thúc đẩy Bình đẳng giới Tính, Đài Loan và Ma Sao thành lập quỹ tạo việc làm cho phụ nữ. Phó tổng thống Đài Loan cho biết sẵn sàng chia sẻ thành quả phát triển thành phố trí tuệ với quốc tế. Bộ Lao động Đài Loan cho biết, thu nhập của nhóm lao động độ tuổi 15 đến 29 là hơn 30.000 Đài tệ một tháng. Công ty đường sắt Đài Loan sẽ hoàn thành bức tường bảo vệ đường sắt dài 175 km. Kết hợp Đông Tây Y điều trị biến chứng thần kinh ngoại biên. Suối nước nóng bên cạnh con suối hoang dã ở Nghi Làng. Và sau cùng là tỷ giá hối đoái giữa đồng đề tệ và đồng đô la Mỹ. Sau đây, tôi kim xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của bản tin thời sự ngày hôm nay nhé. Ngày 26 tháng 3, Tổng thống Thái Anh Văn đến thăm Cộng hòa quần đảo sau Hành trình công khai đầu tiên của Tổng thống Thái Anh Văn là hội nghị Liên minh lãnh tụ nữ giới Thái Bình Dương. Tổng thống đã chia sẻ hiện trạng bình đẳng giới tính của Đài Loan, đồng thời cùng nước bạn ký kết bản ghi nhớ về việc Chính phủ Đài Loan và Chính phủ Cộng hòa quần đảo Masao cùng sáng lập quỹ tạo việc làm cho phụ nữ. Qua đây hy vọng chị em phụ nữ nước Cộng hòa quần đảo Masao có thể đạt đến mục tiêu độc lập kinh tế. Tổng thống Thanh Văn cho biết, trong tháng này, Hải quân của Đài Loan xuất hiện nữ thuyền trưởng thứ hai với quân hàm thượng tá và cũng có nữ phi hành gia lái máy bay chiến đấu. Tại Đài Loan, ngày càng có nhiều nữ giới tham gia vào các lĩnh vực của nam giới trước kia. Điều này cho thấy, bình ảnh giới tính tại Đài Loan được thi hành rất có hiệu quả. Tổng thống Thanh Văn cho rằng, một khi quốc gia càng có nhiều phụ nữ có thể độc lập về kinh tế, thì xã hội của nước đó càng ổn định, càng phòng vinh. Do đó, Đài Loan đang lên kế hoạch giúp đỡ chị em phụ nữ tạo dựng sự nghiệp để chị em có thể tự chủ về kinh tế. Chẳng những vậy, Đài Loan còn xuyên quốc gia hợp tác với Mỹ thành lập Quỹ Kinh tế và Phụ nữ iPad dưới khung iPad. Hy vọng qua đây có thể trợ giúp nhiều chị em phụ nữ sáng lập sự nghiệp hơn. Ngày 26 tháng 3, trưởng lãm thành phố Chú Tệ năm 2019 được khai mạc tại khu trưởng lãm Nam Cảng, Đài Bắc với chủ đề AI cộng IoT dẫn dắt nâng cấp thành phố trí tuệ. Trưởng lãm hơn 50 ứng dụng về điều trị bệnh, giao thông, thương nghiệp, xây dựng trí tuệ, và còn có 66 diễn đàn quốc tế. Trưởng làm thu hút hơn 2.000 chuyên gia của 45 quốc gia và khu vực tham gia. Dự tính sẽ có 33.000 lượt người đến tham quan triển lãm. Phó Tổng thống Đài Loan, ông Trần Kiến Nhân đã đến tham gia buổi lễ khai mạc. Ông phát biểu, trưởng lãm năm nay có quy mô lớn nhất châu Á, cũng là một trong các trưởng lãm thành phố chú tệ mang tính đại biểu trên toàn cầu. Nó đại biểu Đài Loan phát triển thành phố chú tệ và đóng vai trò quan trọng trên sân trường quốc tế, được mọi người chú trọng. Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân nhấn mạnh, Đài Loan sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm này với quốc tế. Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân nói,
0: Tôi hy vọng qua tổ chức triển
1: lãm này có thể kết hợp lực lượng sản xuất và các thành phố trong và ngoài nước, sáng tạo sự giao lưu giữa các thành phố trí tệ trên toàn cầu, để thành quả phát triển thành phố trí tệ của Đài Loan có thể chia sẻ với bạn bè Nam Châu. Đài Loan không chỉ là đối tác tạo ra sự liên kết, mà còn giúp mọi người giải quyết vấn đề phát triển thành phố, nâng cao chất lượng sinh hoạt cho nhân loại. Ông Đồng Tử Hiền, Chủ tịch Công hội Điện máy thành phố Đài Bắc Thị cho biết, chia sẻ kinh nghiệm về khoa học một cách vô tư sẽ mang lại sự tiến bộ, sự hợp tác thân thiện giữa các thành phố thúc tiến sự phồn vinh, do đó tôi rất vui có thể hợp tác với quốc tế. Ngày 26 tháng 3, Bộ Lao động Đài loan tuyên bố tình trạng việc làm của nhóm lao động độ tuổi 15 đến 29. Trong đó, lao động trẻ hiện nay có tiền lương bình quân là 36.070 đại tệ một tháng. Tiền lương mới sinh việc bình quân tăng 4.555 đại tệ. Ngoài ra có 37% người lao động trẻ khi phỏng vấn sinh việc đã chủ động đưa ra mức lương mình muốn. Có 60% lao động trẻ đang làm việc thì hy vọng có thể tăng lương. Vì người Đài Loan thường có biểu hiện tốt trong công việc nên có đến 19,5% người được tăng lương. Về thời gian tìm việc làm, nhóm lao động trẻ lần đầu tiên tìm việc làm bình quân phải mất 1,8 tháng. Có 48% lao động trẻ gặp khó khăn trong lần đầu tiên đi tìm việc làm. Và độ tuổi bình quân của nhóm người đi tìm việc làm lần đầu tiên này là 21,4 tuổi. Và họ thường tìm việc làm với điều kiện có tiền lương và có phúc lợi, công việc mang tính ổn định. kết quả khảo sát cũng cho thấy, lao động trẻ khi bước vào công việc cho đến nay, bình quân họ đã làm qua hai loại công việc. Mỗi công việc họ làm với thời gian là một năm sáu tháng, và với công việc hiện tại họ có thâm niên hai năm, Điều này cho thấy lao động trẻ sau khi kinh qua sự toi luyện thì mức độ ổn định với công việc cũng tăng. Mỗi năm đều có hơn mấy chục vụ tai nạn đường sắt xảy ra do người vi phạm đi vào tuyến đường sắt hay vượt qua giao lộ đường sắt. Trong đó người đi xuyên qua tuyến đường sắt chiếm đa số các vụ tai nạn kể trên. 3 năm trước Công ty đường sắt Đài Loan đã bắt đầu xây dựng bức tường dài 175 km Dự tính sẽ hoàn thành vào tháng 6 năm nay Để ngăn chặn dân chúng đi xuyên qua tuyến đường sắt Theo thống kê, trong vòng 3 năm nay Có đến 144 vụ dân chúng vượt qua giao lộ đường sắt Hay đi xuyên qua tuyến đường sắt mà xảy ra tai nạn Làm cho 93 người chết, 63 người bị thương Trong đó có 63 vụ là đi xuyên qua đường sắt cái đón là 44 vụ vượt giao lộ đường sắt khi xe lửa đang đến gần và 37 vụ nhảy xuống đường sắt trong ga xe lửa. Công ty đường sắt Đài Loan cho biết, kinh phí xây bức tường này là 370 triệu đại tệ, tường cao 180cm. Những nơi đã được xây dựng tường thì đích thực số vụ người xuyên qua đường sắt cũng giảm đi đáng kể. Tuy nhiên, có người muốn đi nhanh nên đã phá tường. Công ty đã gia tăng tuần tra, hy vọng dân chúng đừng vì một lúc tiện lợi mà gây nguy hại cho bản thân và cho người khác. Sáng tạo phương pháp điều trị mới qua kết hợp cách điều trị bệnh của Đông Tây Y. Ngày 26 tháng 3, Bệnh viện Đại học Y Đài Bắc phát biểu phương thức điều trị biến chứng của thần kinh ngoại biên mới, đó là Trước tiên, thông qua hệ thống định vị của máy su âm để tìm thần kinh bị tổn thương. Sau đó, dùng chăm cố, chạy điện. Phương pháp này có thể cải thiện chứng đau nhức do thần kinh bị chàng ép sau tai nạn xe cộ hay tư thế đi đứng nằm ngồi không đúng lâu ngày gây nên. Bác sĩ chủ nhiệm khoa y học truyền thống Đường Hữu Nhậm cho biết, trên năm sàn, ta thấy có nhiều bệnh nhân sau khi bị tai nạn xe cộ hay tư thế sinh hoạt không đúng lâu ngày khiến cho thần kinh bị tràn áp gây đau nhất. Nhưng việc cơ bắp không bị tổn thương cho nên mặc dù ta kiểm tra bằng chụp cộng hưởng từ MRI thì cũng khó mà tìm ra nguyên nhân gây đau. Bác sĩ Đường Hữu Nhậm cho biết lần này bệnh viện thông qua sự hợp tác giữa y học truyền thống và khoa xương, trước tiên xác định điểm đau của bệnh nhân và điều này sẽ do bác sĩ khoa xương dùng máy siêu âm để định vị thần kinh bị tổn thương. Tiếp theo, sẽ do bác sĩ khoa truyền thống chăm cố chạy điện, tập trung kích thích thần kinh bị tổn thương, hồi phục xúc giác đau, nóng, tăng tốc hồi phục thần kinh ngoại biên. Nhiều người leo núi ở hương Đại Đồng, Nghi Lan đã kinh ngạc khi phát hiện vòi phun số nước nóng bên cạnh con suối hoang dã. Mọi người hiếm gặp được cảnh này nên vô cùng hưng phấn. Nước nóng càng phun càng cao, nước cũng rất là nhiều. Cứ 10 phút thì nước phun ra một lần, mỗi lần phun kéo dài khoảng 6 phút 20 giây. Ở đây là con suối Thiên Cẩu, là nơi leo núi được mọi người yêu thích. Tuy nhiên, muốn đến được nơi đây thì chúng ta cũng phải tốn không ít sức lực. Trước hết, ta phải lái xe đến rồi phải đi bộ một đoạn đường khá dài đường đi khoảng 3 km, đi về là 6 km. Chỉ có một con đường duy nhất và con đường này khá dốc khó đi. Trưởng thôn ở đây cho biết, thật ra chỗ phun số nước nóng này là do viện nghiên cứu trung ương đào nhưng không ai biết, nên ngộ nhận là địa hình tự nhiên của nơi này. Tới đây là sự hiểu lầm nhưng nó cũng thu hút nhiều người đến đây thám hiểm. Suối phun không bao lâu thì nó lại ngưng, nước phun ra từ từ ít đi và nhỏ dần rồi bình lặng như đi vào giấc ngủ. địa hình nơi đây rất hiểm trở, cho nên muốn đến đây để nhìn thấy cảnh đẹp này thì mọi người cũng nên cẩn thận đảm bảo an toàn. tỷ giá hối đoái giữa đồng đại tệ và đồng đô la mỹ của chiều ngày hai tháng ba và sáng ngày hai tháng ba vẫn là ba mươi tệ đổi một đô la mỹ. các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay do Tố Kim biên soạn thực hiện. Tố Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Sau đây Tố Kim xin mời các bạn tiếp tục theo dõi phần thông báo.
0: Để đảm bảo quyền và ích lợi cho lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan, Bộ Lao động Đài Loan đã thiết lập một đường dây nóng 1955 bảo vệ và tư vấn miễn phí cho lao động nước ngoài trong 24 tiếng đồng hồ.
1: Đường dây này cung cấp phục vụ quan tâm cho lao động nước ngoài xin tư vấn. Thứ ngại, chủ thuê hoặc lao động nước ngoài nếu có nhu cầu tư vấn đều có thể thông qua đường dây nóng 1955 để xin hỗ trợ.
0: Ngoài ra, để tuyên truyền về đường dây nóng 1955, Sở Phát triển Nhân lực Lao động thuộc Bộ Lao động có in tờ gấp bằng song ngữ là tiếng Trung và 4 thứ tiếng nước ngoài.
1: Thì bốn thứ tiếng đó bao gồm tiếng Trung và tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Indonesia. Tiếng Trung và Tiếng Thái, Tiếng Trung và Tiếng Việt Nam. Lao động nước ngoài chủ thuê và người dân có thể xin tự gấp để tìm hiểu.
0: Các bạn lao động nước ngoài xin tư vấn thiếu ngại khi có nhu cầu. Hãy sử dụng đường dây nóng 1955 để xin hỗ trợ. Sở Phát triển Nhân lực Lao động quan tâm bạn. xin chào quý vị và các bạn khán giả chương trình phát thanh tiếng việt của đài phát thanh quốc tế đài loan RTI được truyền thanh ba buổi tại việt nam mỗi buổi phép một tiếng đồng hồ Buổi phát chính vào lúc 9 giờ đến 10 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 9.625 kHz với sóng dài 31 m. Buổi phát lại lần 1 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW 11.655 kHz với sóng dài 25 m. Buổi phát lại lần 2 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ tối giờ Việt Nam qua tần số SW 15.350 kHz với sóng dài 19 m. Ngoài ra tại Giang Nghĩ, Vân Lâm, Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua từng số MW1422kHz vào lúc 7 giờ đến 8 giờ tối hàng ngày giờ Đài Loan và đón nghe chương trình phát lại sáng 10 giờ đến 11 giờ hàng ngày giờ Đài Loan qua từng số MW1422kHz. Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay. và NRT Green Thanh Từ Đại Đoàn Nhân Hoa Dương Quốc. Mời các bạn theo dõi mục Tin Vấn Lao Động ngày. Hoàng Lam xin chào tất cả các bạn.
2: Thiên Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tin Vấn Lao Động ngày hôm nay.
0: Thúy Anh ơi, mỗi lần Thúy Anh nhập cảnh tại sân bay Đào Viên thì có thấy cái quầy phục vụ dành cho lao động nước ngoài không?
2: Có thấy nhưng mà chưa bao giờ đi qua đó hết.
0: Chưa bao giờ đi qua đó hết. Ừ. Rồi sao thấy?
2: Thì đi ngang sẽ thấy thôi.
0: Ừ, đi ngang sẽ thấy rồi chỗ đó có các anh chị túc trực đó sẵn sàng phục vụ cho các bạn lao động nước ngoài khi ừ. họ nhập cảnh. Ha. Ừ. Thì các công việc khi lao động nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh thì quầy phục vụ sẽ phụ trách hết. Cả công việc đó. Ừ. Theo số liệu thống kê của Sở Phát triển nhân lực lao động trực thuộc Bộ Lao động cho biết quay phục vụ lao động nước ngoài tại sân bay Đào Viên và sân bay Cao Hùng trong một năm đã cung cấp phục vụ hướng dẫn và đón hơn 230.000 lượt người lao động nước ngoài nhập cảnh. Quá đông quá ha. Ngoài việc hướng dẫn và đón lao động nước ngoài nhập cảnh ra, Quầy phục vụ này còn tổ chức buổi học dành cho lao động nước ngoài nhập cảnh để họ tìm hiểu về các quy định pháp luật khi nhập cảnh Cũng như là việc sinh khiếu tố khi xuất cảnh và các phục vụ khác Giúp giải quyết những vấn đề các bạn lao động nước ngoài khi nhập xuất cảnh Và trong thời gian còn đang làm việc ở Đài Loan Thì đây là nhiệm vụ trách nhiệm của quầy phục vụ tại sân bay
2: Vậy tức là họ có rất là nhiều phục vụ khác nhau Và có thể giúp đỡ rất là nhiều cho các bạn lao động người nước ngoài Thì có một bạn lao động người Indonesia tên là Cindy thì cho biết là sau khi bước xuống máy bay thì nghe thấy nhân viên phục vụ của bộ lao động họ biết nói tiếng Indo để mà hướng dẫn các bạn lao động nước ngoài họ hướng dẫn một cách rất là thân thiết về, về việc làm thủ tục kiểm tra lĩnh thành lý và thông qua trạm hải quan như thế nào và còn nói với mọi người là những điều cần lưu ý dành cho các bạn lao động người nước ngoài khi mà làm việc tại Đài Loan nhân viên phục vụ còn chờ ở đó cho tới khi công ty môi giới hoặc là chủ thuê đến đón lao động đối với người lao động nước ngoài lần đầu tiên tới Đài Loan mà nói thì Thật sự là một việc làm giúp cho các bạn lao động nước ngoài có thể yên tâm mà không phải lo lắng nhiều.
0: Ừ, đúng rồi. Tức là cô lao động Indo thì đương nhiên là người phục vụ là nói tiếng Indo. Nếu mà người Việt thì họ sẽ nói tiếng Việt. Rồi Sở Phát triển Nhân lực Lao động thuộc Bộ Lao động cho biết người nước ngoài gồm có các bạn Philippines, Thái Lan và Việt Nam. Giống như cô Cindy, người Indo lần đầu tiên sang làm việc ở Đài Loan cũng được nhân viên phục vụ thành thạo song ngữ, tức là biết nói tiếng mẹ đẻ và tiếng Trung. Thì họ bắt đầu hướng dẫn và đi cùng các bạn lao động nước ngoài vừa nhập cảnh từ cổng đến ở cửa khẩu sân bay. Và sau đó còn tổ chức buổi học dành cho lao động nước ngoài nhập cảnh để tìm hiểu về các quy định pháp luật mới nhất. Ví dụ như việc ứng phó tình hình dịch tả lợn châu Phi thì nhân viên phục vụ phải nói rõ với các bạn lao động từ nước ngoài nhập cảnh phải chủ động vứt bỏ thịt heo hoặc là chế phẩm từ thịt heo cũng như là nông sản phẩm vào trong thùng xử lý trước khi thông qua trạm hải quan để tránh bị phạt tiền.
2: Và Sở Phát triển Nguồn Nhân lực thuộc Bộ Lao động cũng có nói là trong lưu trình đón chuyến bay, còn sắp xếp tổ chức buổi học dành cho các bạn lao động người nước ngoài nhập cảnh để tìm hiểu về các quy định pháp luật khi nhập cảnh. hàng năm thì tổ chức trên 10.000 lượt buổi học, số lượng người tham dự với hơn 150.000 lượt người. Rất là đông các bạn ha. Mục đích tổ chức buổi học là hy vọng thông qua buổi học này, và thông qua xem video để giúp cho các bạn lao động người nước ngoài nhanh chóng hiểu được phong tục tập quán của Đài Loan, đồng thời cũng hiểu được các quy định pháp luật của Đài Loan khi làm việc tại đây. Và những điều cần chú ý trong thời gian ở lại Đài Loan, và quan trọng hơn đó là giới thiệu với các bạn về đường dây nóng 1955. Đây là đường dây nóng dành cho lao động để xin tư vấn và khiếu tố, cũng như đường dây nóng 110 và 113 để xin hỗ trợ, giúp cho lao động nước ngoài càng hiểu được quyền lợi của bản thân và tránh vi phạm pháp luật.
0: Vì rồi là công việc của quầy phục vụ khi các bạn lao động nước ngoài nhập cảnh và khi các bạn xuất cảnh có những vụ tranh chấp còn chưa giải quyết giữa chủ thuê hay là công ty môi giới thì các bạn có thể xin khiếu tố tại quầy phục vụ. Hoặc là bạn cũng có thể gọi đường dây nóng 1955 để họ chuyển tiếp giới thiệu tới quầy phục vụ ở sân bay để giúp đỡ bạn ngay tại sân bay. Sau đó nhân viên phục vụ sẽ hỗ trợ liên lạc và xin cơ quan chức trách của chính quyền địa phương cung cấp sự hỗ trợ cho bạn Các bạn thân mến, chuyên mục tin vắn lao động nước ngoài của hôm nay đến đây xin chấm dứt Cảm ơn các bạn đón nghe. Bye bye
2: Bye bye
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
2: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay
3: thúy anh có hay đi nghi lan chơi không
2: lâu lâu cũng sẽ đi nghi lan chơi tại vì nghi lan với đài bắc gần nhau mà ừ,
3: nghi
2: lan có gì vui nghi lan có thể uh, đi leo núi đi đi ngâm suối nước nóng hoặc là đi tham quan một số phong cảnh
3: ngâm suối nước nóng phải chạy tới nghi lan luôn ha
2: thì vừa ngắm cảnh vừa ngâm suối nước nóng
3: rồi thì hôm nay mình học hai câu trong đó có từ nghi lan tức là dị lạn ha nó thuộc miền bắc đài loan rồi câu thứ nhất sau khi khai thông đường hầm tuyết sơn khoảng cách từ đài bắc và nghi lan đã rút ngắn rất nhiều và câu thứ hai người đài bắc đi nghi lan chơi trong ngày cũng nhiều hơn
4: và sau đây xin
2: giải thích mẫu số 1 雪, 雪山 là tên của một ngọn núi tên là tuyết sơn là đường hầm Đà, thông này là khai thông. Hô, nghĩa là sau khi?
4: Đài Lan.
2: Đài Bắc và Lan, là đại bắc. Lan là Nghi Lan.
4: Xứ lý,
2: cự là cự ly hoặc là khoảng cách. Da. Ta-ta, ở đây là một từ dùng để chỉ mức độ, tức là rất là nhiều. Su-do-an su là rút ngắn. Và sau đây chúng ta hãy cùng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu bằng tiếng Hoa.
4: Su-do-ta-tong-ho-tai-bê-hờ-y-lán-de-ju-lí su do ta tong ho tai he yi lan de yu li da da suo
3: Câu này có nghĩa là sau khi khai thông đường hầm Tuyết Sơn, khoảng cách từ Đài Bắc và Nghi Lan đã rút ngắn rất nhiều và câu thứ hai, người Đài Bắc đi Nghi Lan chơi trong ngày cũng nhiều hơn. To yi là yi ri you de tai bei ren bian duo Bây giờ lấy phương xin giải thích câu 2 ha. Tao Tào tức là
5: đến.
4: Ý Lan,
3: Ý Lan hồi nãy có giải thích rồi ha. Nghi Lan, miền Bắc Đài Loan.
4: Ý rư, dỗ.
3: ý rư dỗ tức là đi chơi trong ngày. Ý rư tức là một ngày. Dỗ có nghĩa là dỗ quảnh, tức là vui chơi. Cho nên Ý rư dỗ tức là đi chơi trong ngày, đi chơi trong một ngày.
4: 台北人台北人
3: tức là người Đài Bắc 台北 là Đài Bắc 人 là người 變多了變多了 變多了, tức là trở nên nhiều hơn 變 ở đây là trở thành 多 là nhiều Và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo
4: đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa 到 Y Lan,一日有的台北人 變多了到 Y Lan 到 Y Lan ýỗ tờ Thái Tỷ rả biển tua lợ
2: câu vừa rồi là người đại Bắc đi nghi lan chơi trong ngày cũng nhiều hơn và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng
4: Giao thông biển lỉ
2: Châuhôn biển l lì giao thông tiền lỵ nghĩa là giao thông tiện lợi
3: thông xe, có nghĩa là thông xe.
4: xe chặng, xe chặng,
2: xe chặng nghĩa là lộ trình xe
4: công lũ, công lũ.
3: Công lũ, có nghĩa là xa lộ.
2: Và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu với những từ vựng mở rộng. Từ đầu tiên là giao thông tiện lợi, nghĩa là giao thông tiện lợi. 这个地段交通便利,所以房租也比较高. 这个地段交通便利,所以房租也比较高. first one là, the đường that is the one that is the one that is the cao that is the nghĩa là cái này hoặc là ở đây. one that is the one that is the one that is the one that này the one that is the là that is the one that là the one that là cũng, bì chào là một từ dùng để so sánh Cho nên sau từ bì chào mình đặt tính từ cao là cao Cho nên câu này nghĩa là đoạn đường này giao thông tiện lợi Cho nên tiền thuê nhà cũng cao hơn
3: tật câu cho từ tiếp theo Thông chế, thông xe Trước theo công lưu, chính linh linh chú, chưa khá sử thông chế lở theo công lưu, chính linh linh chú, chưa khá sử, thông Câu này có nghĩa là đầu năm nay, đường xa lộ này là đã bắt đầu thông xe rồi. Chơi theo con lũ, con lũ là xa lộ ha. Chơi theo con lũ tức là đường xa lộ này ha. Theo cái này là lượng từ chỉ về cái con đường. Chính nền tức là năm nay, nền chú có nghĩa là đầu năm. Chủ thì khai sự là bắt đầu thông sơ có nghĩa là thông xe, lờ, rồi. Tức là đã xảy ra rồi ha.
2: Và đặt câu với từ thứ ba là chơ trận, nghĩa là lộ trình xe câu này có nghĩa là chúng ta cách địa điểm cắm trại còn khoảng 3 giờ đồng hồ đi xe Woman nghĩa là chúng ta suy là cử ly hoặc là khoảng cách lưu diễn là cắm trại đi tiện là địa điểm cho nên lưu là địa điểm cắm trại hoặc là nơi cắm trại 大概 là đại khái, hoặc là khoảng, 还有 là vẫn còn, 3小时 là 3 giờ đồng hồ, 车乘, nãy mình có nói là lộ trình xe, nhưng ở câu này mình có thể dịch ngắn gọn, 3小时 là 车乘 là 3 giờ đồng hồ đi xe.
3: Và bây giờ là đặt câu cho từ cuối cùng, 公路 có nghĩa là xa lộ ha. Trung sáng, cao su公路, 开避之后, 拉进了台湾南北的距离, Trung Sơn cao su công lũ khai phí Lá là Thái Nam Câu này có nghĩa là Sau khi phát triển đường cao tốc Trung Sơn thì đã kéo gần cái Khoảng cách giữa miền Nam với miền Bắc Đài Loan Cao su công lũ Tức là đường cao tốc ha. Hồi nãy mình có học từ công lù là xa lộ Cao su tức là cao tốc Trung Sơn là cái tên của đường uh, Cao tốc này Mình dịch ra tiếng Việt là Trung Sơn. Khai phí tức là khai phá Ờ, ở đây mình dịch là phát triển chứ hầu tức là sau khi khai pi chứ hầu sau khi phát triển la chinh là tức là đã kéo gần la chinh là kéo gần thái quan nam bể từ truy lý thái quan mà chúng ta đều biết rồi đó là đài loan nam bể ở đây là chỉ miền nam với liền miền bắc nán tức là nam bể có nghĩa là bắc truy lý là khoảng cách họ la chinh là thái quan nam bể的距离 tức là kéo gần khoảng cách giữa miền Nam với miền Bắc Đài Loan.
2: Và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay. Mời cô giáo đọc hai câu mẫu bằng tiếng Hoa.
4: Xãy Sơn Tuyết Đạo Đã Thông Hậu, Đài Bắc và Y Lan的距离大大缩短了。Xãy Sơn Tuyết E lắn tâ dư li da da số đoàn lơ
3: còn này có nghĩa là sau khi khai thông đường hầm tuyết
4: sơn khoảng cách từ đài bắc và nghi Lan đã giúp ngắn rất nhiều tâ y lắn y rượu tâi bê rèn bênh tố lơ tâi y lắn y rượu tâi bê rèn
2: Câu vừa rồi là người đại Bắc đi nghi lan chơi trong ngày cũng nhiều hơn.
3: Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye!
2: bye, bye.
0: chương trình điện ngữ này RTI đài, đài Long. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục ẩm thực và giải trí do Cẩm Hà thực hiện.
5: Hello, Cẩm Hà xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn lắng nghe chuyên mục ẩm thực và giải trí thứ ba đầu tuần. Thưa các bạn, một tuần nữa đã trôi qua và hôm nay chúng ta lại gặp nhau Không biết là các bạn có tò mò là chủ đề hôm nay cẩm hà mang đến cho các bạn là chủ đề nào không ạ? À? cẩm hà tin chắc rằng là các bạn cũng đón ra được là hôm nay chúng ta sẽ bàn đến chủ đề nào Thưa các bạn, đã là chuyên mục ẩm thực và giải trí Thì nếu mà không nhắc đến chuyên mục về những chủ đề về ẩm thực á, Thì chúng ta sẽ giới thiệu về những danh lanh thắng cảnh Và các bạn ơi Hôm nay, Cẩm Hà cùng các bạn đi thám phá những chuyến đi mà mang đến cho các bạn những bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đối với Cẩm Hà mà nói thì những địa danh mà sau đây Cẩm Hà giới thiệu đến cho các bạn là những địa danh rất là độc đáo và riêng biệt của hòn đảo Đài Loan xinh đẹp này. Thật ra thì có thể nói rằng là những địa điểm này không quá là xa lạ đối với những bạn mà đã sinh sống ở Đài Loan này một khoảng thời gian khá dài. Vì những địa danh này đó các bạn... Khá là nổi tiếng và đồng thời cũng rất là độc đáo Chính vì vậy du khách đến đây ngày một tăng dần về mặt số lượng Còn nếu những bạn mà mới đến đây trong những lần đầu tiên Thì chắc chắn những địa điểm này sẽ là những địa điểm mà tiếp theo đây các bạn nên khám phá Trong chuyến đi mà khám phá tìm hiểu văn hóa và hành trình cũng như là danh lam thắng cảnh của Đài Loan xinh đẹp này Thưa các bạn, qua những thông tin mà diễn tả bằng lời Để chia sẻ những cái trải nghiệm Một chuyến đi mà tham quan những địa danh này Chắc chắn là sẽ không đủ để có thể bao quát được Những gì mà các bạn tận mắt nhìn thấy Chính vì vậy cảm mà rất là mong Thông qua những chuyên mục mà giới thiệu địa danh cho các bạn Thì các bạn hãy nhanh chân mà và ra chuyến đi của mình Một cách nhanh nhất trong thời gian sớm nhất Những nơi mà có thể mang đến cho các bạn Những cái giây phút trải nghiệm thật là tuyệt vời Các bạn biết không, thông qua những cái... Thông tin mà Cẩm Hà giới thiệu cho các bạn nè Thì đây cũng là một lần nữa để cho Cẩm Hà Sơ lược lại những cái hành trình trước đó mà Cẩm Hà đã từng đi qua chưa Còn nếu mà chưa là Cẩm Hà phải thực hiện ngay đó các bạn ạ Không thể nào mà chăm chờ mà để lâu được Bởi vì thời gian á thì có hẹn mà chúng ta khi mà muốn đi đâu Thì cũng phải nhanh chóng để cho kế hoạch chuyến đi của mình Một cách là suôn sẻ và thuận lợi Chính vì vậy các bạn ạ Ừ, một lần nữa Cẩm Hà hy vọng rằng thông qua chuyên mục của Cẩm Hà Sẽ mang đến cho các bạn những phút giây thư giãn Và đồng thời là mang lại cho các bạn những cái ý tưởng Để cho các bạn có những giây phút mà uh, chung vui với bạn bè, gia đình Hoặc là uh, người thân, đồng nghiệp Để có những chuyến đi thật là ý nghĩa và tuyệt vời đáng nhớ nhất trong đời Và sau đây Cẩm Hà sẽ không để cho các bạn để lâu nữa Mà chúng ta đi ngay vào thẳng chủ đề Và đi tìm hiểu nhanh những cái uh, chuyến đi nào hoặc là những địa danh nào đáng cho các bạn ghi nhớ mà để thực hiện những chuyến đi tiếp theo của mình nhé tiến là một hòn đảo xinh đẹp nơi có những cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ nè và những công trình kiến trúc độc đáo đồng thời là những cái nét đẹp văn hóa trời đêm nhộn nhịp thế nhưng bên cạnh những cái nét đặc trưng ấy thì đến với đài loan á bạn còn có cơ hội khám phá những ngôi làng mà cổ trầm mặc thanh bình thật sự là điểm đến mà thu hút và lý tưởng cho những cái du khách đang có kế hoạch trải nghiệm sâu sắc hơn những cái đặc trưng truyền thống thú vị đậm chất á đông vì thế mà những cái ngôi làng này ngày càng ngày càng uh, thu hút uh, một lượng du khách khá đông đến ở đây tìm hiểu và tham quan. Đó là những ngôi làng nào? Đầu tiên là chúng ta đi đến với ngôi làng với cái tên khá là thú vị. Làng Yêu Quái, tiếng Hoa được gọi là do Quái Tôn. Cái tên thôi cũng đã khiến cho các bạn phải uh, hứng thú mà đi đến để tham quan đúng không nào? Thì ngay cả Cẩm hà cũng vậy đó các bạn. Ngay lần đầu tiên được cùng bạn bè đi tham quan và thám phá những cái vùng ở miền trung của Đài Loan thì trong cái chuyến đi của mình có vạch ra địa điểm du lịch này. Thế nhưng ban đầu Cẩm Hà có cái ý tưởng là tại sao cái ngôi làng cái tên kỳ quá vậy? Tại sao lại là yêu quái? Vậy nơi đó thật sự là rất là huyền bí, đáng sợ và rùng rợn. Thế nhưng khi mà đặt trưng đến ở đây á, Ngoài cái không khí thoáng mát ra thì thật sự là cái tên đã đưa đến cho các bạn một cái hình tượng rõ ràng và thực tế nhất. Đúng như là cái tên gọi thì làng yêu quái này được xây dựng theo phong cách Nhật Bản với những chú rối và ngôi nhà mang những cái hình dáng rất là kỳ quái của các cái con quái vật trong phim hoạt hình của Nhật Bản thời ấy hay sao đấy. Và các bạn biết không, cái ngôi làng này thì nổi tiếng với cái món bánh mì tên là Mèo Cắn Người. Nghe mà có vẻ không dám ăn đúng không các bạn Nhưng mà nếu các bạn nếm thử Thì các bạn cảm thấy nhận đúng Vì sao nó là nổi tiếng Cái hương vị rất là đặc biệt Và món ăn chính mà ngày hôm ấy cẩm hà tết thưởng thức nhất Đó chính là gà nướng Theo kiểu nảnh thổ Nam đầu là huyện rất là nổi tiếng Với món ngon gà nướng à, Cách nướng của họ thì Chắc chắn được xem là một công thức bí quyết rồi Chúng ta không thể nào mà tìm hiểu rõ được Nhưng mà Về hương vị thật sự rất là độc lạ và rất là thơm ngon Vì thế các bạn cũng nên nếm thử cái món ăn này khi mà các bạn đặt chân đến làng Giao Quái này các bạn nhé Theo như Cảm Hạ thì trong các cái ngôi làng mà huyền bí và bí ẩn Với ngôi làng yêu quái này sẽ là một trong những địa điểm mang lại cho các bạn cảm giác mới lạ và độc đáo nhất Chính vì vậy địa danh này sẽ không làm cho các bạn thất vọng khi mà đặt chân đến Bên cạnh việc mà tham quan ấy, thì có một điều mà Cảm Hà muốn nói trước với các bạn là nếu mà các bạn muốn đến đây tham quan vào những lúc mà xế chiều thì khung cảnh cũng như là những cái ngôi làng cũng như là cái, cái cách trang trí của họ sẽ mang đến cho các bạn một cảm giác rùng mình đáng sợ vì vậy các bạn hãy nên chuẩn bị sẵn tâm lý các bạn nhé khi mà các bạn muốn đến đây tham quan vào những cái giấc chiều tối Đó là điểm mà Cảm Hà muốn gửi lên cho các bạn một số lưu ý nhỏ và nếu mà các bạn muốn có cảm giác thật là chi chi uh, Một cái cảm giác gọi là cảm giác mạnh Thì các bạn có thể uh, đặt uh, khách sạn, đặt nhà nghỉ tại cái ngôi làng này Để có thể tận hưởng và trải nghiệm được hết toàn bộ những cái không gian mà họ muốn truyền tải đến cho các bạn Ngoài làng yêu quái này ra, còn có một cái làng khác Cũng uh, có tính chất độc đáo không kém phần Đó chính là làng uh, Lukantun Thưa các bạn Ngôi làng Lù Khanh này thuộc huyện Chương Hóa, miền trung Đài Loan. Và ngôi làng này được biết đến là những cái kiến trúc hình ống độc đáo được dựng theo phong cách truyền thống của Đài Loan. Đây là nơi lưu trữ những cái di tích lịch sử văn hóa lâu đời và giá trị lịch sử to lớn. Ngôi làng vốn nổi tiếng với một ngõ hẻm có tên là Ngõ Sờ Ngực, tồn tại hơn cả hai thế kỷ. Nghe thôi thì các bạn cũng cảm thấy rất kỳ kỳ đúng không ạ? À? Thì Cẩm Hà cũng giống như các bạn thôi Lần đầu tiên mà nghe cái tên của ngôi làng này Làm cho Cẩm Hà cảm giác rất là ngại ngùng Và có cảm giác giống như là muốn từ chối và không muốn đến tham quan ngôi làng này rồi Nhưng mà bên cạnh đó thì phải nói thật là Cẩm Hà cũng có chứa đựng rất là nhiều cái suy nghĩ Và cái sự tò mò Tại sao lại có những cái con ngõ hẻm mà kỳ cục như vậy vì thế trong suy nghĩ Cẩm Hà đã có hai chiều ngược lại rồi. Một là từ chối, hai là muốn tham quan. Và trước khi mà đến tham quan thì sau đây các bạn hãy lắng nghe một trong những cái điều mà Cẩm Hà muốn chia sẻ thông tin về uh, ngõ sờ ngực này các bạn nhé. Tại sao mà người ta gọi là ngõ sờ ngực? Vì do ngõ hẻm rất là hẹp nên chỉ đủ cho một người đi thôi. Nếu mà có hai người đi ngược chiều nhau thì sẽ đụng nhau. Và vì thế mà cái tên ngõ sờ ngực này cũng ra đời từ cái ý nghĩa đó. Khách du lịch đến với Lù Khang này vô cùng thích thú với các con hẻm mà Cẩm Hà vừa nêu trên để chụp hình lưu niệm, để chụp hình lưu niệm, lưu giữ được những khoảnh khắc thú vị tại nơi đây các bạn. Vì thế các bạn cũng nên vạch ra chuyến đi cho mình trong thời gian sắp tới với cái ngôi làng Lù Khang Xuân này các bạn nhé. Các bạn ơi, ngôi làng tiếp theo mà sau đây Cẩm Hà giới thiệu đến cho các bạn đó chính là ngôi làng với cái tên là làng Hủ Cha Xuân. Đây là làng Hồ Gia, Đài Loan. Những ai mà từng đến với Đài Loan thì không thể nào không biết ngôi làng hoạt hình này. Ngôi làng này được tạo thành từ nguồn cảm hứng của ba cô gái về thăm bà vào mùa hè. Các cô gái cảm thấy ngôi làng của bà mình quá tẻ nhạt đi, nên đã thổi hồn vào ngôi nhà này bằng những cái bức tranh màu sắc sinh động, ngộ nghĩnh Nhờ vậy mà ngôi làng trở nên xinh đẹp và tươi tắn hẳn lên nhìn thấy được sự thay đổi bất ngờ ấy, người dân trong làng cũng cùng nhau lên ý tưởng là trang trí ngôi nhà của mình bằng những cái hình ảnh màu sắc tạo nên nét riêng biệt của ngôi làng ở nơi đây. Mỗi bức tranh trên từng ngôi nhà tượng trưng cho một câu chuyện hoặc hình mà gia chủ yêu thích. dần dần thì ngôi làng này được nhiều người biết đến hơn nhờ những cái bức tranh đáng yêu này. Chính vì vậy nơi đây đã trở thành là điểm du lịch hấp dẫn mới lạ. Tất cả những cái du khách đến nơi đây mục đích là để tản bộ nè, ngắm nhìn những cái bức tranh hoạt hình thú vị hay là để lấy những cái cảm hứng từ những cái bức tranh trong làng. Chính ngôi làng Hữu Cha này cũng là nơi mà khơi màu xu hướng làng nghệ thuật và là tranh tường đang phát triển mạnh tại Đài Loan ngày nay có một điều mà cảm hà tin chắc với các bạn khi mà các bạn đặt chân đến ngôi làng hồ gia này á với những màu sắc và hình vẽ độc đáo ấy sẽ làm cho các bạn liên tưởng đến một cái địa danh khác nữa không kém gì mà sôi nổi và nổi bật bởi những bức tranh vẽ này đó chính là ngôi làng cầu vồng mà trước đây cảm hà đã từng nhắc đến trong những cái chuyên mục ẩm thực và giải trí tuần trước. Không biết là các bạn còn nhớ hay không, thì đến với ngôi làng cầu vòng này, điểm nổi bật và là yếu tố quan trọng mà thu hút được một lượng lớn du khách đến đây tham quan hàng năm đó các bạn. Cũng bởi là những cái bức tường đầy hình vẽ đa sắc màu. Vì thế mà ngôi làng này cũng là một trong những ngôi làng mà Cảm Hà liệt kê trong danh sách ngôi làng độc đáo, thú vị, du khách muốn đến nhất khi đặt chân đến Đài Loan, đất nước xinh đẹp này. Vì vậy các bạn cũng đừng nên bỏ lỡ hai địa danh này các bạn nhé. Còn nếu mà đối với những bạn yêu thích động vật thì sao? Sẽ có một ngôi làng khác mang đến cho các bạn những cái cảm xúc là được yêu quý và được gần gũi hơn những động vật mà các bạn yêu thích. Nếu mà các bạn yêu thích là những động vật mèo thì các bạn hãy nên đến với ngôi làng Lèn Mèo. Đây là ngôi làng cách thành phố Đài Bắc khoảng 36 km về phía Tây. Các bạn có thể đến ở đây bằng tàu hỏa, xe bus hoặc là ô tô tùy theo các bạn. Theo như Cẩm Hà được biết thì ngôi làng chào đón tài xế khi mà lái xe ngang qua đây bằng một chiếc biển báo khá là độc đáo đó các bạn. Đó chính là ở đây thường có rất là nhiều mèo xuất hiện. Xin hãy lái xe chậm lại. Khi gặp cái biển báo này, đồng nghĩa là vị trí mà các bạn đang ở chính là thế giới của mèo. Các bạn biết không, ngôi nhà chung của hơn 150 chú mèo sinh sống thu hút hàng nghìn du khách đến tham quan vào những ngày cuối tuần. Ở đây, mèo hoang được sống thoải mái và được chăm sóc khá là kỹ càng. Chúng tung tăng dạo chơi khắp phố nè, hoặc là nằm sải sòng tắm nắng trên các cái ghế công viên hay là chạy vòng vào nhà người dân mà không phải sợ hãi vì bị bắt hay là xui đuổi. Chính điều này mà các bạn cũng có thể cảm nhận được chúng khá là thoải mái trong vấn đề mà sinh hoạt hàng ngày của chúng rồi Vì sao mà những chú mèo này khá là thoải mái? Vì ngôi làng này là ngôi làng rất là yêu chuột và rất là quý trọng chúng Chính vì vậy những bạn nào mà yêu thích chú mèo thì có thể đến ở đây để tìm hiểu và tham quan với 150, những chú mèo này sẽ mang đến cho các bạn những cái kiến thức mới về chủng loại thế giới động vật mèo. Vì vậy, ngoài việc mà đến tham quan và chăm sóc chúng, nếu mà các bạn yêu thích về thế giới động vật mèo thì các bạn có thể tìm hiểu thêm về những kiến thức này. Đây cũng là một cách để có thể làm phong phú thêm kiến thức động vật của các bạn đó thưa các bạn ngày hôm nay là Cảm Hà đã giới thiệu qua cho các bạn những ngôi làng độc đáo riêng biệt của đất nước Đài Loan xinh đẹp này rồi thì trong những cái ngôi làng này chắc chắn là sẽ có những cái hình thức và những cái đặc thù riêng tùy theo yêu thích của các bạn và sự hứng thú về phía cạnh nào thì các bạn hãy lựa chọn những cái ngôi làng mà các bạn yêu quý Cảm hà hy vọng với chủ đề ngày hôm nay sẽ mang đến cho các bạn những cái phút giây thật là thoải mái cũng như là những thông tin hữu ích để góp phần làm tăng phong phú về um, những danh lam thắng cảnh cũng như là những cái đặc trưng đặc biệt của đất nước Đài Loan nơi đây. À, và các bạn ơi, 15 phút phát sóng của chương mục ngày hôm nay đã khép lại. Hy vọng các bạn sẽ có một hành trình thật là tuyệt vời trong thời gian sắp tới. Cảm hà xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương mục tiếp tới cũng chính trong khung giờ này. Các bạn nhớ đón nghe nhé. Cảm ơn xin chào và hẹn gặp lại.
2: Bye
5: bye!
0: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI, truyền thanh đài
6: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Phụ nữ thời nay do Tú Linh thực hiện. Phụ nữ thời nay hãy tự tin và mạnh mẽ là chính mình. chào tất cả các bạn chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình phụ nữ thời nay chủ đề của chúng ta ngày hôm nay sẽ là về phong cách do gần đây thời tiết vô cùng nóng bức ánh nắng ngày càng tròi trang hơn vì vậy kem chống nắng là người bạn không thể thiếu đối với phai nữ trong mùa hè này tuy nhiên không phải ai cũng đang sử dụng kem chống nắng đúng cách đâu nha vậy đâu là những sai lầm khi sử dụng kem chống nắng khiến làn da xỉn màu theo nghiên cứu của hiệp hội chăm sóc da mỹ người đại diện tiến sĩ elizabeth health cho biết Ung um thư da là loại ung um thư phổ biến nhất nước Mỹ. Cấu thành bởi thói quen không sử dụng kem chống nắng hoặc sử dụng chưa đúng cách. Ngoài ra 90% các bệnh lý tổn thương da, tình trạng lão hóa sớm đều do tia UV gây nên. Vì vậy sử dụng kem chống nắng là cách tốt nhất ngăn chặn tình trạng này. Dù vậy ngay cả khi bạn thường xuyên dùng kem chống nắng, bạn cũng khó lòng đảm bảo làn da được bảo vệ tuyệt đối chỉ vì những sai lầm khi sử dụng kem chống nắng. Đặc biệt khi mùa hè đang đến gần, mật độ tia bức xạ đạt mức kỷ lục thì bạn càng cần bảo vệ làn da mình tốt hơn nữa. Sai lầm thứ nhất là không dùng kem chống nắng hàng ngày Kem chống nắng chỉ dành cho ai đang đi biển, chơi thể thao ngoài trời Hoặc chỉ đơn giản là dành cho những người không thích đen da Đó là một quan niệm sai lầm có thể khiến công cuộc chăm sóc da hàng ngày trở nên vô nghĩa Bản chất chống nắng là chống trọi với những tia cực tím vô hình Chứ không phải để né tránh sự khắc nhiệt, nóng như đổ lửa của mặt trời Tia UVA Thủ phạm làm da lão hóa nhăn nheo, sạm màu da, còn tia UVB chuyên gây cháy nắng, bỏng rát, nguy hiểm nhất là gây ung thư da. Hai loại tia vô hình nhưng tiềm tàng bao nỗi nguy hại sau này nếu bạn không dùng kem chống nắng hàng ngày. Sai lầm thứ hai là không thoa đủ liều lượng. Tiếp lời tiến sĩ Hair, mỗi tế bào da đều cần được che phủ mỗi ngày. Chỉ vì tiết kiệm mà bạn dùng ít kem là điều không nên. Đỉnh hình nhất là bạn sẽ thấy các vùng da không đều màu, hiện hữu ra ngoài nhưng ẩn bên trong đó là các nguy cơ khác. Chính vì sai lầm khi sử dụng kem chống nắng này khiến bạn hiểu lầm kem không phát huy tác dụng. Bạn có thể tiết kiệm kem nền, kem dưỡng đắt tiền nhưng với kem chống nắng thì không nên. Sai lầm thứ ba là quên dặm lại kem. Đây chắc chắn là sai lầm khi sử dụng kem chống nắng phổ biến nhất. Kem sau một thời gian nhất định sẽ dần mất đi tác dụng do một phần chất ngấm vào da, phần còn lại bị mồ hôi, dầu hay mỹ phẩm cuốn đi dần. Các chuyên gia vẫn luôn khuyến cáo nên dặm lại kem sau mỗi 2 đến 3 giờ. Sai lầm tiếp theo là bạn không để tâm đến chỉ số SPF Chẳng có một quy tắc chung nào khi lựa chọn chỉ số SPF. SPF 60 không có nghĩa là chống nắng tốt gấp đôi hoặc kéo dài thời gian chống nắng so với chỉ số SPF 30. Hầu hết các chuyên gia khuyên nên dùng kem chống nắng với chỉ số SPF 30 trở lên bởi SPF 30 đã chặn được 96% các tia UV có hại, SPF 50 ngăn được 98%, còn SPF 75 thì chống được 99%. Điều đó chứng minh bạn không nhất thiết luôn phải chọn kem chống nắng với SPF cao nhất và có một điều chắc chắn rằng chẳng có chỉ số nào cản được tia UV 100%. Sai lầm tiếp theo là thiếu sót khi quan tâm đến thành phần và trình tự thoa kem. Kem chống nắng hóa học, chứa avobenzone, octinoxate, oxybenzone cần thời gian để kem thẩm thấu và phát huy tác dụng. Kem chống nắng vật lý gồm titanium dioxide, zinc dioxide và có hiệu quả ngay khi bạn vừa thoa. Cô và các cộng sữa Paula's Choice đều thống nhất là kem chống nắng là bước cuối cùng trong toàn bộ quy trình dưỡng da. Ngoài ra, hầu hết các loại kem chống nắng đều có chất dưỡng ẩm. Nhưng đừng vì vậy mà bạn bỏ qua bước dưỡng ẩm trước khi bôi kem, đặc biệt dưới cái nắng gắt gao của mùa hè, việc dưỡng ẩm và kem chống nắng luôn cần song hành cùng nhau. Ngoài ra, chỉ có nhiều bạn chỉ thoa kem chống nắng mỗi ở mặt. Có lẽ đây cũng là sai lầm khi sử dụng kem chống nắng thường gặp nhất. Thoa kem chỉ mỗi ở vùng mặt và lãng quyền các bộ phận khác, trong khi da cổ hay da bàn tay mới là nơi tố cáo mức độ quan tâm đến việc chăm sóc da và tuổi thật của bạn ngoài việc thoa kem chống nắng để có một làn da đẹp thì sức khỏe và tinh thần cũng là những yếu tố quan trọng không kém sau đây tù linh xin chia sẻ tới các bạn những việc bạn thật sự nên làm vào buổi sáng để trở nên khỏe mạnh hơn thứ nhất là tập thể dục không phải tự nhiên mà việc tập thể dục buổi sáng lại cực kỳ được khuyến khích hành động này giúp khởi động cơ thể bạn kích thích các chất dẫn truyền thần kinh trong não mang lại sức sống và khiến bạn nhanh nhẹn hơn ngoài ra tập thể dục thường xuyên còn giúp tăng cường sức khỏe tim mạch hạn chế sự thèm ăn và tăng cường khả năng suy nghĩ thứ hai là ăn sáng nhiều người thường có thói quen bỏ bữa sáng nhưng điều này thật sự không nên chút nào bữa sáng không chỉ là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày khi cung cấp cho bạn năng lượng và sự tập trung tỉnh táo mà còn mang đến nhiều lợi ích sức khỏe khác việc ăn một bữa sáng lành mạnh có thể làm tăng cường hệ thống miễn dịch giúp bạn tránh xa khỏi các bệnh truyền nhiễm thông thường như cúm hơn nữa những người duy trì thói quen ăn sáng có mức cholesterol thấp hơn kích thước phòng eo cũng nhỏ hơn và mức insulin trong máu ổn định hơn những người khác thứ ba là uống nước Phần lớn chúng ta chỉ uống nước khi chúng ta cảm thấy khát, nhưng những người có thói quen sống lành mạnh thì không như vậy. Họ uống từ 1 đến 2 cốc nước ngay sau khi thức dậy và bổ sung tối thiểu 2 lít nước trong suốt cả ngày. Nước lọc hay nước trái cây tươi là những lựa chọn tuyệt vời cho bạn, nhưng đồ uống có đường và các phụ gia hóa học thì không nên được ưu tiên. Đi tắm Tắm vào buổi sáng giúp cơ thể sáng khoái và tỉnh táo hơn sau một giấc ngủ dài. Nếu bạn muốn thư giãn hơn nữa, hãy thử thêm vài giọt tinh dầu bệnh đàn hay bạc hà vào nước tắm. Những loại tinh dầu này sẽ góp phần kích thích khả năng tập trung của bộ não. Tiếp theo là đọc những thứ truyền cảm hứng. Hãy dành 10 phút để đọc bất kỳ bài viết, bài báo hay đoạn văn nào đó có ý nghĩa thiết thực vào buổi sáng. Đó có thể là bài báo về kinh doanh, cá nhân, lòng tự trọng hoặc những chủ đề nhỏ nhặt, tích cực khác giúp tâm trạng bạn hào hứng hơn. Kết nối với những người khác. Việc dành thời gian cho người khác, đặc biệt là những người yêu mến và hỗ trợ bạn là điều thiết yếu cần làm để có một ngày dài khỏe mạnh. Gia đình, bạn bè, con cái hay người yêu thương là những nguồn mang lại năng lượng hạnh phúc và hiển nhiên hạnh phúc gắn liền với sức khỏe. Hãy bắt đầu buổi sáng bằng việc gửi một tin nhắn hay email cho người bạn thân đã lâu không gặp để lên một cuộc hẹn cà phê hoặc ăn trưa trong tương lai gần. Sắp xếp lại không gian phòng, nếu bạn ngồi xuống và trước bàn làm việc sạch sẽ và ngăn nắp buổi sớm, bạn sẽ có một cảm giác tích cực và tươi mới. Sắp xếp lại không gian sống sao cho trật tự và gọn gàng, phù hợp với bản thân nhất là thói quen buổi sáng vô cùng cần thiết bởi nó có thể mang đến một sự khởi đầu thuận lợi cho ngày hôm đó của bạn. Ngược lại về những việc lúc nãy thì sau đây là 8 việc mà bạn nên thực hiện vào buổi tối tốt hơn buổi sáng mà nhiều người vẫn hay làm ngược. Thứ nhất là ăn thịt hoặc phô mai. Nếu bạn không ăn vài giờ trước khi đi ngủ, bạn sẽ không ngủ ngon tốt nhất là ăn một ít thịt hoặc phô mai vì cả hai sản phẩm đều chứa rất nhiều protein và tribofan axit amin góp phần vào giấc ngủ ngon ăn rau quả không phải một thay thế tốt bởi chúng có thể làm mặt bạn bị sưng phù vì chứa nhiều nước nhé bụng đói thường gây mất ngủ và nếu bạn đi ngủ mà không ăn tối có lẽ bạn sẽ cần một bữa sáng thịnh soạn bên cạnh đó rất khó ngủ khi mà bụng bạn cứ réo liên tục phải không nào thứ hai là đi bộ Đi dạo trước khi đi ngủ sẽ giúp bạn vượt qua tất cả những lo lắng trong ngày. Bạn có thể tận hưởng sự tĩnh lặng và suy nghĩ về những điều làm phiền bạn. Ngoài ra, tản bộ buổi tối được chứng minh là tốt cho sức khỏe và giúp đối phó với chứng mất ngủ đấy nhé. Những ý tưởng mới hoặc các giải pháp phi thường cho các vấn đề có thể đến trong tâm trí của bạn trong khi bạn đi bộ. Đó là lý do tại sao mà Mark Zuckerberg, người sáng lập ra Facebook và Jack Dorsey, giám đốc điều hành Twitter, thường đi bộ mỗi buổi tối. Thứ ba là mở cửa sổ. Cơ thể con người có chứa chất béo trắng. Loại chất béo này xuất hiện ở nơi mà chúng ta không muốn nó xuất hiện nhiều nhất. Nhưng có một loại chất béo khác gọi là chất béo màu nâu. Nó có liên quan đến sự chịu nhiệt của cơ thể và hoạt động như một nguồn năng lượng. Các xét nghiệm khác nhau chứng minh rằng chất béo trắng có thể chuyển thành nâu do tác động của nhiệt độ thấp và giúp cải thiện sự trao đổi chất. Bạn có thể mở cửa sổ phòng ngủ vào ban đêm để làm mát không khí. Nếu trời lạnh, bạn có thể để cửa hé hé chứ không nhất thiết phải tự làm mình đóng băng. Chỉ đủ để làm cho chất béo nâu hoạt động nhanh hơn và tiêu thụ nhiều năng lượng hơn, ngay cả khi bạn ngủ. Thứ tư là tập yoga hoặc thiền. Chúng ta thường bỏ lỡ các bài tập buổi sáng vì thiếu thời gian, nhưng buổi tập yoga buổi tối giúp sắp xếp những suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta theo trật tự, giảm căng thẳng và chuẩn bị chào đón ngày hôm sau. Rất nhiều người không thể suy ngẫm vì có quá nhiều tư tưởng tràn ngập trong đầu họ và có rất nhiều tiếng ồn xung quanh. Trong trường hợp này, điều quan trọng là tập trung chú ý vào nhận thức bên trong của bạn, nằm xuống, nhắm mắt lại, của cơ thể, tập trung vào nó và thư giãn, giấc ngủ sẽ kéo đến nhanh chóng sau bài tập này thứ năm là tắm nước nóng tắm buổi sáng không phải là lựa chọn tốt nhất vì nước nóng thực sự là một trợ giúp đắc lực cho giấc ngủ sẽ tốt hơn nếu bạn tắm vào ban đêm vì sự thay đổi trong nhiệt độ cơ thể tạo ra một sung lực trong cơ thể của chúng ta để giấc ngủ kéo đến nhanh hơn một bồn nước ấm thực sự là cách tuyệt vời để đối phó với chứng mất ngủ ngoài ra tắm nước nóng trước khi đi ngủ có rất nhiều lợi ích như làm dịu thần kinh làm sạch các lỗ chân lông ổn định lượng đường trong máu làm thư giãn cơ và tất cả những điều này rất quan trọng sau một ngày làm việc căng thẳng Thứ sáu là đọc cái gì mà bạn muốn nhớ. Các nhà khoa học từ Đại học Sussex đã chứng minh rằng việc đọc là cách tốt nhất để thư giãn bởi vì đắm chìm vào một thế giới khác giúp giải quyết stress từ các vấn đề hàng ngày tốt hơn cả trà và âm nhạc. Bạn chỉ cần dành 6 phút với một quyển sách để giảm mức độ lo lắng của bạn và thư giãn các cơ bắp. Bộ não của bạn nhớ mọi thứ tốt hơn vào ban đêm, vì vậy mà học sinh thường học vào thời gian này để vượt qua các kỳ thi. Nên nhớ hạn chế sử dụng smartphone hoặc các thiết bị điện tử để tránh các vấn đề gây ra bởi ánh sáng màn hình. Thứ bảy là ăn kiwi. Nhiều người thì ăn trái cây vào buổi sáng, nhưng có một số loại trái cây mà chúng ta ăn sẽ ngon hơn vào ban đêm như trái kiwi. Một số nghiên cứu cho thấy rằng tiêu thụ hai quả kiwi một giờ trước khi đi ngủ trong suốt một tháng sẽ giúp bạn ngủ ngon hơn. Vitamin E và C, điều chỉnh các kết nối thần kinh trong não sẽ giúp bạn có giấc ngủ ngon lành và sản xuất cetoronin tốt cho tâm trạng, bộ nhớ, tiêu hóa, vân vân. Đừng thay thế quy huy bằng chanh Chỉ vì chúng chua như nhau Bạn sẽ thấy nó có tác dụng ngược lại đó Ngoại lệ duy nhất đối với quy tắc này Là trừ khi bạn có một tách nước ấm Với mật ong và chanh Thứ tám là chải đầu Chải đầu trước khi đi ngủ sẽ làm sạch các tế bào chết Bụi bẩn và gầu trên da đầu Khi massage đầu nhẹ nhàng với một chất lược mềm Sẽ giúp vận chuyển oxy và chất dinh dưỡng đến chân tóc Vào buổi sáng Bạn sẽ không cần mất nhiều thời gian để gỡ rối Và giúp tóc vào nếp nữa Theo stylist Sam Burnett Tuyên bố rằng bạn chỉ cần trải đầu 2 lần mỗi ngày là đủ, nếu không tóc sẽ trở nên dầu và dễ gãy. Theo như chuẩn mực đẹp ngày nay thì thon thả với vòng eo con kiến mới là xu hướng. Vì vậy các chị em đổ xô đến các phòng tập gym hay theo các chế độ nhịn ăn để giảm cân. Ở phần cuối cùng của chương trình, Tu Linh muốn chia sẻ với các bạn 6 thói quen trước khi đi ngủ giúp giảm cân mà không cần phải quá vất vả hay tập luyện nhiều. Có lẽ bạn sẽ hơi ngạc nhiên khi những điều này có vẻ quá mới mẻ và đi ngược lại với những gì bạn từng biết. Thế nhưng các chứng cứ khoa học đã cho thấy hiệu quả khi làm tám việc này vào buổi tối trước khi ngủ. Vậy thì không có lý do gì để bạn không tập thay đổi phải không nào? Thứ nhất bạn có thể uống rượu vang vào buổi tối. Đây là loại rượu có tác dụng cho đầu óc nghỉ ngơi. Theo các nhà khoa học Toronto ở Canada, trong rượu vang có nhiều chất giúp mạch máu được thư giãn, không bị áp huyết cao, nhờ đó giúp cơ thể thả lỏng tốt hơn và ngủ sâu hơn. Bạn có thể ăn chuối buổi tối giúp ngủ sâu hơn. Ăn một quả chuối trước khi ngủ sẽ giúp giấc ngủ được sâu và ngon hơn. Ngoài ra, chuối có khả năng giải phóng năng lượng trong khi bạn đang ngủ, chính vì vậy việc ăn chuối vào buổi tối là cách giảm cân thần kỳ. Hơn nữa, chuối là loại thực phẩm rất giàu chất xơ và ít calo. Một quả chuối chỉ chứa từ 80 đến 100 calo, nên từ lâu, chuối đã được chị em phụ nữ tin tưởng sử dụng trong thực đơn giảm cân hàng ngày. Nếu bạn đã ăn lỡ ăn quá nhiều thức ăn dầu tinh bột và chất béo vào buổi tối, cách tốt nhất là bạn nên ăn thêm một quả chuối ngay sau đó. Ngoài ra, bạn cũng có thể ăn bí đao vào buổi tối giúp giảm cân hiệu quả. Bí đao được coi là thực phẩm lành mạnh cho sức khỏe. Với những người muốn giảm cân, việc sử dụng bí đao giúp da đẹp hơn mà bạn cũng không cần kiêng kem quá khắc nghiệt. Khi áp dụng cách giảm cân này, bạn chỉ nên ăn 4 lần một tuần và thực hiện trước 7 giờ tối. Để cơ thể thích nghi, bạn có thể ăn bí đao như một món chính trong bữa tối cùng với cơm và canh, vân vân Sau đó, khi đã quên, bạn hãy dần dần thay thế bí đao thay cơm hoàn toàn để việc giảm cân thực sự hiệu quả nhất bạn cũng có thể uống nước trái dâu không đường. Trong nước này có nhiều chất serotonin, có tác dụng làm giảm carbohydrate trong cơ thể, giúp trở lại trạng thái thư thái dễ chịu. Nên uống loại nước này trong một giờ trước khi đi ngủ. Nên tạo thói quen uống nước không đường vì có nhiều đường nó sẽ phá vỡ sự bền vững của các mạch máu. Ăn sữa chua buổi tối để hấp thụ tốt nhất thực tế ăn sữa chua vào buổi tối trước khi đi ngủ là tốt hơn cả vì tại thời điểm này bao tử đã tiêu hóa được một phần thức ăn nhưng chưa rơi vào trạng thái rỗng hoàn toàn độ ph của bao tử là môi trường lý tưởng cho các vi khuẩn có lợi trong sữa chua tồn tại khi ăn sữa chua trước khi đi ngủ chúng ta đang gián tiếp bổ sung thêm chất bổ dưỡng cho suốt một đêm ngủ một cách nhẹ nhàng và đạt hiệu quả cao nhất chính vì thế đây là thời điểm cơ thể hấp thụ sữa chua được tốt và an toàn nhất cho mọi đối tượng cuối cùng bạn có thể ăn bánh quy mặn ít calo và ít carbohydrate Món này sẽ giúp bạn ngủ ngon hơn. Bánh quy ít pha hóa chất, không cần đóng gói. Loại bánh quy thôi này hiện được bán ở nhiều siêu thị. 15 phút của chương trình lại đi đến kết thúc rồi. Không chỉ phái nữ mà tất cả mọi người hãy ghi chú những thông tin bổ ích bên trên mà Tú Linh vừa chia sẻ để luôn sống khỏe và đẹp mỗi ngày nhé. Tuần sau sẽ là chương trình phụ nữ thế này với chủ đề cuộc sống. Các bạn đừng quên đón nghe chương trình vào mỗi thứ ba hàng tuần nhé. Tú Linh xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau. Bye bye!